0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan tasriman besar Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Itu awalnya saya mohon maaf ibu-ibu sekalian karena telat ini, alhamdulillah, masyafa'al uh, Setelah perjalanan yang jauh sekali memang Saya pesawatnya itu dari Tokyo ke Doha, 11 jam Terus Doha ke Jakarta itu 9 jam Jadi perjalanan yang sangat panjang sekali. Tapi insya Allah menunggu di majelismu tetapi catat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, terlebih lagi Ramadan begini, pahalanya didobelkan insya Allah. Baik kita masuk pagi ini, bahasan kita ke bab had syarif atau bayan al-mushkir ya. bab hukuman bagi peminum, khamar maksudnya. Dan penjelasan tentang minuman yang memabukkan. Betul ya babnya itu. Baik, saya akan bacakan hadis pertamanya. Hadis 1267. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin kat syariba al khamr, fajladahu bi jaridai bi jaridathaini nahwa arba'in Qala wa Abu Bakar. Falamma kana Umaru Istasyaran nas Faqala Abdurrahman ibn Auf Akhafful huduli thamanun Fa'amar abihi Umar Muttafakun alai Hadis pertama dalam bab minum khamar ini Adalah hadis 1267 Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Bahwa Nabi SAW pernah didatangkan Kepada beliau seorang yang telah minum arak Tentu arak ini Ibu sekalian istilah yang digunakan untuk Minuman dari anggur, minuman dari gandum ya. Kalau kita di Indonesia bisa jadi beras ya. Semua minuman yang dibuat dipermentasikan Sehingga akhirnya mengandung alkohol masuk dalam istilah arak Lalu memukulnya Nabi Wasallam memukulnya dengan dua pelapa kurma Sekitar 40 kali jerah pukulan Perawi berkata Abu Bakar juga melakukan demikian Pada masa Umar Ia bermusyawarah dengan orang-orang Lalu Abdurrahman bin Auf berkata Hukuman paling ringan adalah 80 Kemudian Umar memerintahkan untuk melaksanakannya Hadis ini Mustafa Qun Ali Seperti biasa saya jelaskan hadis ini Bibu sekalian Hadis ini menjelaskan kepada kita Kalau cambuk untuk orang yang kedapatan kepergok minum-minum khamer Ini hanya untuk kepergok Sama dengan hukum zina kemarin yang kita bahas sama dengan hukum-hukum perbuatan-perbuatan yang lain dalam agama. Kalau dia kepergob baru kena hudud namanya. Baru kena cambukan, baru kena pukulan. Nah, ini orang ini kedapatan minum khamr dan di sini dijelaskan kepada kita kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencambuknya 40 kali dengan pelapa kurma. Pelapa kurma sama dengan kita kalau pelapa eh, kelapa, ya. Kelapa. Biasanya memang batangnya agak keras tuh ya. Ini yang dipakai cambuk sebanyak empat puluh kali, dan Abu Bakar juga mengerjakan empat puluh. Ini pelajaran dulu. Artinya orang yang mabuk kedapatan kepergok dicambuk empat puluh kalindra. Pelajaran yang kedua di zaman Umar bin Khattab dikatakan sini Umar bin Khattab bermusyawarah dengan orang-orang. Tapi kan di sini nggak dijelasin ya bermusyawarahnya itu apa maksudnya? Ternyata di zaman Umar bin karena wilayah kekuasaan Muslimin sudah makin meluas. wilayah Persia dan wilayah Romawi. Jadi Persia itu Iran, Irak, Afghanistan, Rusia kan takluk di tangan Umar bin Khattab di tahun 16 Hijriah. Kemudian utara jazirah Arab negeri Syam, Palestina, Yordania sama uh, uh, apa namanya? Syria dan juga Lebanon ini dulu negeri Syam juga takluk di tangan muslimin juga bagian asianya Turki itu tahun 15 Hijriah. Kemudian tahun 20 Hijriah Mesir dan Afrika Utara, Tunis, Jazair, Maroko juga takluk. Maka di zaman Umar bin Khattab wilayah muslimin makin luas dan makin banyak suku-suku selain Arab yang masuk Islam. Persia semuanya, Romawi juga sebagian besar, Afrika juga sebagian besar. Berarti di sini Ibu-ibu sekalian karena banyaknya orang yang baru masuk Islam dan tradisi minum khamr ini adalah tradisi mereka, kebiasaan minum khamr maka makin banyak orang yang melanggar makin banyak orang yang melanggar bagaimana caranya kalau dicambuk 40 ada orang di zaman Umar datang khamar nih, dicambuk 40 kali diulangi lagi sama dia 2-3 hari minum khamar lagi didatangkan, dicambuk lagi 40 diulangi lagi sama dia, karena kan 40 itu tidak merasa maka Umar pun bermusyawarah dengan sahabat waktu itu, gimana caranya solusinya apa di jalan keluarnya waktu itu yang ditunjuk sebagai Kalau kita mu'i ya, ketua mu nya Itu Abdurrahman ibn Auf Sahabat nabi ini dianggap orang yang fakih Yang faham hukum Maka sama Umar ditanya Abdurrahman gimana menurut kamu ini? Abdurrahman mengatakan Hukuman kalaupun anda mau tambah dari 40 Maka maksimal 80 derah Maka Umar pun menerapkan 80 derah pada saat itu Menerapkan 80 derah Pelajaran yang diambil juga dari sini Ibu-ibu sekalian Umar bin Khattab kan terkenal sangat tegasnya Di zaman khilafahnya beliau itu sangat luar biasa, Islam menyebar, kemenangan banyak di sana-sini, harta rampasan perang juga banyak. Tapi jangan lupa, ternyata di zaman Umar bin Khattab juga maksiat itu banyak. Maksiat di zaman Umar banyak, karena terbukti 80 derah ini dilipat gandakan double dari cambukan orang yang mabuk, karena justru makin banyaknya orang yang mabuk. Juga ada hadis yang lain menjelaskan masalah penyihir, penyihir, penyamun. Ya, ini semuanya juga di zaman Umar mempunyai banyak. Karena wilayah-wilayah Persia dan Afrika ini terkenal sekali dengan sihir-sihirnya. Maka Umar mengirim surat sampai satu tahun sebelum beliau meninggal. Itu tahun 22 Hijriah. Umar meninggal r.a. tahun 23 Hijriah. Suratnya tiba. Kemudian surat ini berisi kepada Bajalah bin Abda. Gubernurnya dia di Irak. Tangkap semua penyihir laki-laki dan perempuan yang kau temui dan penggal lehernya. Dalam arti kata di sini tidak boleh kalau didapat kepergok tidak boleh toleransi khusus masalah orang-orang penyihir ini. Pelajaran di sini ibu, ibu sekalian bukan berarti kerajaan Umar ini buruk, tetapi pelajaran buat kita adalah kalau orang seperti Umar saja radhiyallahu anhu yang merupakan orang yang sangat tegas dalam agama masih ada di lingkungan mereka orang yang bermaksiat maka begitu juga dengan keadaan kita. Banyak orang kadang-kadang mengkhayal menganggap kalau di Indonesia ini presidennya seorang Alim ulama, menterinya semua alim ulama Tidak akan ada maksiat, itu salah Di zaman Nabi SAW Saya pernah jelaskan ada 4 golongan Ada orang-orang yang Kafir, kaum Yahudi Waktu itu, dan Nabi SAW interaksi Dengan mereka, Nabi pernah utang Sama salah satu pendeta Yahudi Nabi SAW pernah menjingung anak muda Yahudi Yang syahadat sebelum meninggal Nabi SAW pernah menerima hadiah Dari mereka, pernah mengundang mereka Berdialog di masjid Jadi ada yang terakhir sama orang kafir. Selama sampai menjelang nanti hari kiamat Nabi Isa turun, sebelum Nabi Isa turun dan menyebarkan Islam di muka bumi akan ada orang kafir. Kalau Nabi Isa sudah turun nggak ada lagi. Karena Nabi Isa alaihissalam pada saat turun nanti, Bapak sekalian, itu dalam hadis dikatakan semuanya pada saat dia sudah bunuh Dajjal, semua di muka bumi ini sampai rumah di pelosok pelosok kecil masuk Islam. Dia akan membunuh semua babi, menghancurkan semua salib, dan tidak ada lagi agama lain kecuali Islam. Sudah habis semuanya. Hindu, Nasrani, Yahudi, ini habis semua. Tinggal Islam. Satu dunia ini semuanya Islam di zaman itu. Nah sebelum, sebelum Nabi Isa AS turun ini, berarti masih ada orang kafir. Kita akan interaksi sama mereka. Dan syariat kita sudah menjelaskan bagaimana bermuamalah dengan tetangga, dengan orang tua, dengan kerabat yang non-Muslim. Dan bagaimana bermuamalah dengan non-Muslim yang memerangi Islam. Atau bertemu di kanca peperangan Di kanca peperangan namanya kafir harbi Itu yang boleh diperangi Dan yang sedang berada di sekitar kita Namanya kafir zimni Ini harus dihormati Dan hanya dihukum pelanggarannya saja Kalau dia mencuri di wilayah kaum muslimin Tangannya dipotong Tapi nggak perlu dia diusir semuanya Sama keluarganya gitu. Tetap muamalah secara individual Kalau kafir zimni Ini hukum Kemudian ada juga orang-orang munafik Dan pernah saya jelaskan pimpinannya di, di, di Madinah adalah Abdullah bin Abi Salul. Berarti sekarang pun kalau ada pemerintah Islam, semuanya faham agama menterinya pun, akan ada orang munafik di tengah-tengah kita. Munafik ini pura-pura Islam, namanya Islam. Tetapi mereka membenci Islam itu sendiri. kayak di Indonesia banyak sekali sekarang. Yang tampil di TV, tampil di media, mereka namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Yusuf. Tapi luar biasa bencinya dengan Islam itu. Di seara, seara lain Islam ini itu. Sampai sekarang yang paling masyhur terakhir di Indonesia ini pernyataan Quran harus direvisi seperti Injil jadi sudah nggak layak ini ya anehnya ini siapa kamu mau revisi Injil eh, Quran tapi itu perkataan mereka lemparin aja kemarin statement terakhir saya baca pimpinan mereka pimpinan Jil mengatakan eh, jaringan Islam Liberal itu kalau memang homoseksual itu nggak boleh gitu kan, Allah akan hukum kenapa Allah nggak turunin azabnya? Seperti seperti kaum lud dulu, artinya mereka mau biarin aja itu homoseksual nggak apa-apa, mereka bebas mau nikah sama, sama sesama jenis boleh, gitu kan? Ini orang yang bodoh ini dia masa mau nunggu azabnya Allah turun, ini nantang langit loh ini bahaya. Kalau kamu mau sendiri dikenal azab ya silakan, kamu ke pulau mana minta Allah turun azab silakan, kamu minta turun di tengah-tengah kita nggak mungkin. Tapi itu di statement disampaikan dan banyak syubhat. banyak shubhat semua artis yang nikah lintas agama didukung sama mereka bapak apa apa itu halal anaknya juga halal padahal zina agama bilang zina perempuan muslimah gak boleh kan gitu sampai laki-lakinya muslim ini semua dilakukan seperti itulah nah ini ada ada di tengah-tengah dan banyak di tengah-tengah orang ini komunafikin saya juga membahasakan di antaranya orang-orang syiah sekarang itu seperti komunafikin persis di zaman nabi pura-pura islam tapi Buktinya bencinya sama Islam, Sahabat dikafirkan, Quran didustakan. ini kan berarti kebohongan ya? Gimana caranya Al Quran landasan kita dikatakan kurang? Gimana caranya Sahabat yang belajar dari Nabi saw dibilang kafir? Sampai mereka buat sendalnya ditulis Abu Bakar sama Umar lalu diinjak-injak, gitu kan? Melaknat Abu Bakar sama Umar itu pahala Aisyah dilaat, ini kan semua berarti jelas ya? Yang ketiga ada orang bermaksiat dan ini yang jadi saksi bahasan kita pada hadit ini. Kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibu ibu dan bapak sekalian ada sahabat yang pernah berzina terus dicambuk ada yang dirajam ada sahabat yang pernah melakukan minum hambar dicambuk ada yang pernah membunuh dipenggal. Jadi kalau kita bahas hukum kisos masih ingat ya yang akhirnya ada ada satu ada satu orang yang pernah menjepit kepalanya orang diantara batu terus dikisos dengan hukum yang sama. Jadi ini memang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. apalagi kalau cuma si fulan dan si fulan muslim yang jadi persediaan atau jadi raja ini sekaligus juga membantah ibu dan bapak sekalian, orang banyak bilang Saudi itu untuk jelek-jelekin Mekah sama Madinah yang merupakan kiblat kita gitu kan, tempat lahirnya Nabi SAW dan tempat meninggalnya agama semua di sana. ini dia. ini mereka jelek-jelekin, itu Saudi juga terapin hukum Islam tapi masih ada pencuri masih ada penzinahan ada orang memerkosa, ada orang begini ya di zaman Nabi aja ada, gitu kan Gimana cara kita mau katakan sekarang? nggak ada. Iya. Cuman ada kelompok keempat. Kelompok keempat ini orang-orang beriman. Dan ini yang mendominasi. Ini nanti yang mengontrol tiga ini. Itu yang terjadi di zaman Nabi Wasallam, Terjadi di zaman Abu Bakar. Zaman Umar. Zaman semuanya khulafah-khulafah. E, Pemimpin-pemimpin khalifah-khalifah yang datang. Seperti kalau ibu masih ingat. Pernah saya ceritakan. E, kisah Sultan Murad. E, rahimahullah. Yang beliau, beliau itu ayahnya Sultan Muhammad. Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel. Ayahnya itu Sultan Murad alim sekali Tapi di zaman beliau Itu ada orang yang membuka tempat perzinaan Dan ada orang yang menjual khamar Yang sampai beliau menangkap Nangkap orang-orang uh, yang seperti ini dihukum Di antaranya kan beliau setiap malam uh, Kalau uh, di malam-malam tertentu beliau ganti baju biasa Lalu beliau pergi sama penasihatnya masuk di tengah-tengah Istanbul Terus ngelihat, ya, periksa, lihat orang masalahnya apa, bahasanya masyarakat ini tentang pemerintahan apa, keluhannya, mana orang yang susah ditandain rumah-rumahnya. Besok dibantu semua sama dia. Itu yang dilakukan. Dan dia temukan setiap keluar malam itu dengan baju biasa, pasti ada saja masalah. Di antaranya adalah kisah unik itu pada saat dia berkeluar sama sekretarisnya, penasehatnya, ada satu orang pegang botol khamer di jalanan. Terus kepeleset jatuh, kepalanya kebentur. Meninggal di tempat orang itu. Masih ingat kisahnya? Anggap lupa sudah. Apa boleh buat? Udah <laughs> langganan. <laughs> Baiklah. Yang jelas dia keperlesan jatuh. Sudah ini sudah mungkin 8 kali saya jelasin. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau saya sebutinnya. Oke lah. Saya mengalah nggak apa-apa. <laughs> ramadan gak boleh dialog. <laughs> Yang jelas orang ini pegang khamer. jatuh pleset botol hamarnya pecah kepalanya kebentur, meninggal anehnya, nggak ada orang yang bantu dia nggak ada orang yang bantu orang yang kepleset ini gitu. maka Sultan Murad ini nanya hai muslimin, ini orang nih, jatuh, mati dicek, mati memang orang ini nggak ada yang cuek dicuekin, betul nggak ada yang mau lihat orang ini sampai keluar ada satu orang dari di, di, di rumahnya dia di depannya orang ini meninggal luar dari rumah, terus kemudian dilihat sama dia ditanya sama Sultan Murad hai saudaraku, bantu orang ini Dia bilang, enggak percuma kita nggak ada orang yang mau bantu orang itu. Loh kenapa kata Sultan Murad? Orang ini setiap hari khamar, setiap hari zina. Setiap hari. Dan ini secara terang-terangan dia masuk ke tempat perzinahan, tiap hari dia ke toko khamar beli khamar, setiap hari. Jadi ini ada yang mau bantu percuma. Orang tahu nih ahli maksiat lah istilahnya gitu ya. Tapi maksiatnya terang-terangan. Terang-terangan begitulah bahasanya. Nah, pada saat itu Sultan Murad mengatakan baiklah, biar saya yang bantu. tunjukin aja rumahnya tunjukin rumahnya, pas dibawa jenazahnya buka pintu, ternyata istrinya, istrinya nangis-nangis waktu istrinya nangis-nangis kemudian di, Sultan Murad bilang sudah tidak ada orang, orang yang antar sudah pergi ini ada apa dengan suamimu? kenapa orang semua benci nih? kok kenapa dia bawa botol khamer di tangannya masih ada di pecahan khamer itu maka kata istrinya, eh, kata Sultan Murad ini orang pun kalau hidup mungkin akan dihukum kata istrinya Dia tidak tahu kalau Sultan Murad. Demi Allah suamiku bukan pezina. Demi Allah suamiku bukan peminum khamar. Kata Sultan Murad jelas-jelas. Orang semua kasih kesaksian. Ini kalau dalam Islam, orang berzina dikasih empat orang saksi saja sudah jelas. Ya. Dihukum. Kata istrinya, saya tahu suami saya. Suami saya ini sangat saleh orangnya. Luar biasa kesolehannya. Ceritanya begini dia bilang. Istri suami saya ini punya toko di tengah-tengah Istanbul. Pedagang. Setiap hari dari keuntungan yang didapatkan dibagi tiga. Sepertiga diberikan kepada saya untuk kebutuhan rumah. Sepertiganya dikembalikan ke modal usaha. Sepertiganya dipakai beli khamar dan dia masuk ke tempat persinahan. Terus kata Sultan Murad, berarti kamu juga kasih kesaksian? Dia bilang, iya. Tapi suami saya gak minum khamar. Dia tiap hari bawa dua botol khamar seperti sekarang ini. Kemudian dia bawa ke rumah, masuk rumah dituang di kamar mandi. Di WC itu dituang. Dia nggak minum. Kemudian dia bilang sama saya, alhamdulillah istriku hari ini aku minimal minimal bisa merusak dua botol hammer. Inilah kemampuanku. Aku tidak bisa hilangkan semua hammer, tapi ini yang aku bisa lakukan, gitu. Dia dia tidak minum sebenarnya. Dia merasa inilah cara saya ingkar mungkar yang saya mampu, seperti itu. Terus sama juga dengan masalah perzinahan. Dia bilang, saya kemudian istri suami saya juga sisa uangnya kalau masih ada dari sepertiga keuntungan. Misal keuntungannya lima juta nih dua nah, juta setengah dibeliin hammermmer kan lima belas juta keuntungan lima juta istrinya lima juta usahanya lima juta yang dipakai untuk ini. lima juta dibagi dua lagi dua juta ini contoh saja ya 2 juta setengah dibeliin hammermmer dua juta setengah dipakai masuk ke tempat perzinahan. dia masuk lalu dia tanya. E, di sini ada berapa perempuan bezina ada 10 orang misalnya. Berapa bayarannya kalau sampai pagi sekian Baik saya bayar semuanya. misal 10 orang itu dibayar semua sama dia misalnya dua juta setengah, 25 juta misal gitu lah dibayar semua sama dia habis itu dia bilang tutup ya ini malam buat saya ditutup lalu kemudian dia pulang ke rumah dan dia bilang sama saya segala puji bagi Allah yang telah membuat saya minimal malam ini saya menahan beberapa anak muda muslim berzina itu cara dia ingkar mungkar gitu ya orang banyak nggak tahu istrinya bilang saya udah bilang sama suami saya kalau kamu begini caranya orang nggak ada yang tahu Maka nanti kalau kamu mati orang semua tidak ada yang urus jenazamu ternyata terjadi gitu kan dan suami saya sudah jawab dia bilang tidak usah khawatir istriku kalau saya meninggal Allah sudah tahu perbuatan saya maka pasti yang akan urus jenazah saya nanti Sultan sama semua ulama-ulama Turki Sultan Murad sambil nangis mengatakan Subhanallah yang telah membenarkan perkataan Mahasuci ya Allah yang telah membenarkan perkataanmu ini. Aku lah Sultan Murad, Raja Turki, dan ini adalah penasihatku dan aku akan mengumpulkan ulama Turki untuk mengurus jenazah suamimu. Tapi bukti saksi bahasan kita sebenarnya dari kisah ini, di zaman Sultan Murad Sultan Murad ini terkenal sekali dengan kesolehannya. Ada orang jual hammer, ada orang juga jual eh, ada jual jasa perzinahan. Karena luasnya wilayah, beliau tinggal taro peraturan-peraturan, gitu kan? Jadi seperti itulah, saya. Kemarin waktu di Doha juga saya lihat orang-orang, ya mungkin Saudi masih lebih ringan ya, lebih lebih mudah kena. Tidak ada perempuan sama sekali yang kalau tidak pakai jilbab dihukum gitu kan. Tapi di Doha mereka menerapkan, menerapkan hukum Islam, tapi banyak perempuan ikut turis itu atau orang yang datang dibiarin. Tapi akhirnya saya berpikir ya, apa pemerintah sini nggak tegur? Saya tanya orang sana, apa pemerintah sini nggak tegur? Enggak, bukan nggak ditegur. Sebenarnya ada peraturan pemerintah. Tetapi, karena banyaknya pengunjung yang datang, mereka susah untuk mengontrol. Saya kembalikan lagi ke konsep konsep tadi, ternyata memang pelaku-pelaku maksiat ini di seluruh zaman akan ada. Sampai di zaman Umar bin Khattab ini juga, eh, peminum khamar jadi tambah banyak. Sampai Umar lipat gandakan menjadi 80 dera. Gitu. Jadi ini semua panjang lebar, saya berikan contoh tadi untuk memahami ibu, -ibu sekalian. Maaf, bapak-bapak juga di belakang. Untuk bapak ibu sekalian. Karena memang banyak orang yang salah faham. Sering kali saya dengar sekarang di statement para anak-anak muda yang lagi semangat belajar agama ini. Kita harus pemerintah kita ini semua faham agama. Benar. Nanti kalau sudah faham agama, nggak ada lagi kemaksiatan. Ini yang salah. Ada. Tapi mungkin terselubung. Tetap akan ada. Karena di zaman Nabi ada. Zaman Abu Bakar ada. Zaman Umar ada. Pasti mereka ada. Syaitan tetap menggoda. Gitu kan? Seperti itulah. Itulah sebabnya juga kenapa di Saudi sekarang tetap ada saja orang yang dihukum. di kisah ya. Itu hadis 1267. 1268 Wali Muslimin an Aliin radhiyallahu anhu wa kisatil qissatil Walid ibn Ukba jala dan sallallahu alaihi wasallam 40 wa jala Abu Bakar 40 wa Umar 80 wa kullu sunnah wa hadza ahabbu ilayya wa fil hadis anna rajulan shahida alaihi annahu ra'ahu yataqayya ya khamr فَقَالَ أُثْمَانَ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّعَهَا حَتَّى شَرِبَهَا Menurut riwayat Imam Muslim dari Ali radiyallahu anhu tentang kisah Walid ibn Uqbah ini Walid ibn Uqbah seorang sahabat Nabi ya pernah minum khamar lalu Nabi SAW mencambuknya 40 kali Abu Bakar juga mencambuk peminum di zaman beliau mengikuti sunnah Nabi 40 kali dan Umar mencambuk sampai 80 kali semuanya sunnah Dan ini yang delapan puluh kali Lewi saya atau Ali maksudnya Sukai Dalam hadis, suatu hadis disebutkan Ada seseorang menyaksikan bahwa ia melihatnya Walid ibn Muntah-muntah arak Jadi yang keluar dari mulutnya adalah arak Ada baunya Menandakan dia mabuk Maka Utsman berkata Ia tidak akan muntah-muntah arak sebelum meminumnya Hadis ini saya akan pilah dulu. Yang pertama ibu-ibu dan bapak sekalian. Walid Ibn Uqbah adalah seorang sahabat sebenarnya. Sahabat yang mulia. Cuman pada saat itu dia di zaman Jahiniyah suka minum khamr. Setelah itu dia taubat. Masuk Islam sudah tahu hukumnya. Ternyata dia uh, suatu waktu pernah melihat kendi-kendi khamr yang banyak. Dan khamr ini kelasnya yang paling bagus di hadapan dia. Harta rampasan perang. Maka dia pada saat mau pecahin kan disuruh pecahin. Sebelum dia pesa pecahin, rupanya ini dulu minuman favoritnya dia. Sebelum dia masuk Islam, ini minuman yang paling dia suka dan dia tahu ini hampir mahal, gitu kan. Maka sebelum dia pecahin, dia incipi. Ya. Syaitan menggoda di incipi sama dia. Waktu dia incipi ibu -ibu sekalian, mabuk, kasihan, minum banyak. Ketahuan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dicambuk. 80 83, padahal orang ini mulia. Bahkan dalam salah satu riwayat, kalau saya tidak salah berhubungan dengan masalah ini, Umar bin Khattab waktu lihat dia dicambuk mengatakan, Allah melaknatmu. Kenapa kau minum hamar gitu? Kata Nabi SAW, jangan kau laknat hayu Umar, karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ada sebuah poin penting. Kita dalam Islam disuruh melihat, Disuruh memilah Mana substansial kesalahan Mana substansial kebaikan Maksudnya Mana kebaikan Mana keburukan Dan jangan ditumpat indihkan Seperti misal Kalau masih ingat Saya pernah kasih contoh Ada perempuan Tidak pakai jilbab Di luar masjid Begitu azan masuk masjid Dia pakai jilbab Pakai mukenah Rapi semuanya Allah dengan kemahamurahannya Menerima sholatnya Perempuan itu Tapi dia berdosa Dengan tidak pakai jilbab Di luar masjid Allah pisahin ini Dua hal Gitu lah. Sama kasus Al Walid ini, dia hammer mabuk, apa tergoda syaitan dia lakukan kesalahan itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghukum sesuai dengan perbuatannya saja. Kan hammer harus cambuk ya, dicambuk 40 derajat. Waktu itu Umar melaknatnya, maka Nabi lah, jangan, karena orang ini beriman, dia mencintai Allah dan Rasulnya, jangan masukkan laknat ke dalam hukuman hammer, nggak ada hubungannya. Saya kasih contoh yang lain. Ibu dan bapak sekalian kalau keluar dari masjid, sendalnya hilang, dicuri-pencuri. Yang kita boleh lakukan adalah mencari sendal, mendoakan supaya Allah hukum boleh saja. Tapi menghina atau mencaci maki pencuri nggak boleh. Karena-kara hubungannya sama perbuatannya. Kalau kita menghina pencuri, maka dia berdosa dengan curinya kita berdosa dengan cacian kita. Kita boleh mendoakan, doa lain. Doa yang kita terdolimi ya. Ya Allah, buat dia kembalikan. Ya Allah, hukum dia. Boleh. Tapi yang saya maksudkan adalah, bagaimana kita memilah setiap masalah itu persubtansial. Kecuali dosa syirik dan kufur. Ini lain. Kalau dosa syirik dan kufur, Bapak Ibu sekalian, menghapus semuanya. Ada orang murtad nih. Udah hukumnya hukum umum. Hukumnya sudah pindah ke hukum orang kafir. Ada orang syirik besar. Nyemba-nyemba kuburan. Minta-minta sama syaitan. Nah ini hukumnya hukum syirik. Nah boleh ini. Ini semua harus syahadat mereka. Kalau mereka mau kembali ke Islam. Hukumnya sudah hukum orang kafir. Tapi selama bukan dosa itu. Maka harus hati-hati. Saya kasih lebih jelas. Supaya ibu-ibu lebih faham. Tentang masalah anak-anak. Misal anak kita. Misal satu waktu. Ada seseorang anaknya berzina. Misal. Dia terbawa dengan arus pergaulan. Dia berzina. Tapi anak ini dari satu sisi. Bakti sekali sama ibu. Hmm? Anaknya baik, bakti, anaknya salat, tapi dia terbawa arus saat teman-temannya -teman terus berzina. Terus dia merasa bersalah. Banyak orang tua bukannya dirangkul. Baik, kamu salah, Nak ya. Ini sudah tahu ini haram, ya. Ini berbahaya dosa. Tobat nasuha, ya? Iya. Dia sudah bilang iya, rangkul dia. Jangan itu menjadi uh, sesuatu yang merusak semua kebaikan dia. Biar dia salat, biar dia bakti, ah kamu pura berzina. Kan Jadi mengecilkan hati ya Ada satu poin juga ibu-ibu dan bapak sekalian Hati-hati Kita kalau sempat terjerumus dalam perbuatan haram Ini penting ya Misal berzina Misal berbohong Perbuatan haram dalam haram Kita tahu itu salah Tapi seseorang melakukannya misal Ingat Yang harus kita lakukan dalam Al-Quran diceritakan Tadhakaru Ingat Kembali ke jalan Allah Segera taubat Syaitan masuk di poin itu kata ulama Kalau orang misalnya berzina nih Amal syaitan dibuat dia putus asa Allah nggak bakal ampuni kamu kamu sudah berbuat usaha besar kamu sudah jadi orang ini putus asa akhirnya orang-orang yang putus asa ini meninggalkan ibadah yang lain gak -gak? jadi misalnya dia cuma berzina nih tapi karena dia sudah merasa kotor sholat pun ditinggalin apapun ditinggalin jadi kerentet kemana-mana padahal sebenarnya dalam agama kita tahu itu kesalahan kita sudah lakukan caranya taubat taubat ini berhenti Lalu kemudian tetap berjalan dengan kebaikan-kebaikan kita, jangan mengganggu itu, ya. Dan segera taubat, taubat itu akan membantu. Betul, mungkin ada pembersihan-pembersihannya, tapi ini yang tepat, yang tidak tepat berbuat salah, lalu putus asa. Ini kalau bapak ibu ikutin ceramah saya di YouTube, saya sampaikan dosa-dosa besar diantaranya Imam MTA masukkan putus asa terhadap rahmat Allah. Jadi dia pernah buat dosa, terus dia merasa udah orang yang paling kotor di muka bumi ini. Ini gak boleh dalam islam Bukan juga kita gampangin ya Oh berarti saya bisa buat dosa sembarangan Tidak kena dosa ada hukuman Tapi jangan sampai syaitan masuk dan mengucilkan kita Sehingga kita merasa bersalah Udah luar biasa deh gitu. Seperti itu Sisi yang lain ibu dan bapak sekalian Kalau ada orang pernah berbuat salah Dan sudah taubat Kita tidak boleh Membencinya secara fisik Tapi kita membenci perilaku-perilakunya Dan kalau sudah tobat, sudah selesai. Umar bin Khattab dulu, sebelum masuk Islam, peminum keras. Ya. Umar bin Khattab itu pemabuk keras. Sampai beliau mengatakan, Riyallahu anhu, saya pecandu minuman keras. Tapi setelah masuk Islam, Umar bin Khattab menghukum peminum khamar 80 derah. Kalau orang orang berpikir seperti apa yang saya sedang luruskan sekarang, Umar kok bisa hukum orang 80 derah? Dia aja dulu di zaman jahiliyah pemabuk. Ini kan jadi buruk ya. Nggak boleh. Karena itu dulu. Masa lalunya orang. Ibu-ibu sekarang dinasihatin oleh temannya. Bu, mustinya begini. Ibu, mustinya pakai begini. Jilbabnya begini. Bu nasihatin. Ibu tahu dulu dia ini orangnya anggaplah pezina. Tapi sekarang dia sudah baik. Nah, nggak boleh ibu bilang. Kamu kan juga dulu begitu. Loh, jangan lihat dulu. Dianya sekarang memang sudah baik. Dan yang sedang dia nasihatin kita benar. Maka kita lihat nasihatnya. Bukan lihat masa lalunya orang. Jelas ya? Nah, jadi itu yang saya ingin titik beratkan. Jangan sampai anak kita, atau pasangan kita, atau siapa saja teman kita yang memang dulu pernah berbuat salah. Sekarang sudah taubat. Beda kalau nggak taubat ya. Sudah merasa bersalah, sudah coba perbaikin. Jangan dikucilkan. Begitu juga dengan diri kita sendiri. Itu yang pertama pelajaran dari hadis 1268. Pelajaran kedua adalah... Umar bin Khattab ini salah satu dari Khulafa'ur Rashidin, Bapak-Ibu sekalian. Dan ingat hadis irbat namanya, Alaykum bisunnati wasunnatul Khulafa'ur Rashidin wa khulafa bahjinu ba'di. Berpeganglah pada sunnahku dan sunnah Khulafa'ur Rashidin yang mendapatkan uh, petunjuk setelahku. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sekarang ini Ramadan, seperti hari-hari kita sekarang, banyak orang ribut tentang orang salat 23 raka'at. Kenapa harus 23, kenapa harus 11? Ribut berputar-putar di masalah ini. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali ini. karena mereka berpegang pada hadits Aisyah pendapat pertama yang menyalahkan orang salat ini menyalahkan memang ya Jadi kalau sudah terawih 11 nggak usah lagi ada salat tahajud nggak usah lagi salat 23 karena ini perilaku nabi ini perilakunya Umar gitu kan jadi kesannya ini masuk ke masalah substansi dan tidak perlu dibahas Kenapa karena Umar juga ulainin dan Umar lebih paham daripada kita tentang bagaimana menjalankan sunnah nabi Masa kesannya kita yang lebih tahu dari Umar? Umar mertuanya Nabi. Masa Umar mau bersembarangan buat bid'ah Enggak mungkin gitu loh. Pasti ada sesuatu. Ini banyak orang tidak paham Bapak Ibu Sekarang. Jadi ribut tentang masalah itu. Padahal sebenarnya, pendapat hmm. pertama yang mengatakan 11 rakaat saja berpegang pada hadis Bukhari. Yang kata Nabi Aisyah eh, Kata Aisyarul Anha, Nabi SAW tidak pernah menambah 11 rakaat, hmm. hmm. ya, Lebih dari 11 rakaat di Ramadhan atau di luar Ramadhan. Kan begitu? Maka yang berpegang pada hadis ini mengatakan kalau gitu sholat malam di Ramadan, di luar Ramadan 11. Kalau sudah terawih, nggak ada lagi sholat tahajud. Udah selesai. Ini bahasanya. Kalau ditanya, kenapa? terus apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, pokoknya kalau bangun malam ya baca yang lain. Baca Quran, zikir. nggak ada lagi sholat. Seperti itulah. Ini pendapat pertama. Dan ini banyak dipegangi oleh sebagian orang-orang muslim di Indonesia. Pendapat kedua mengatakan... Tidak, salat malam itu bebas, bisa sebelas, bisa 23. dua puluh tiga, dua-duanya dicontohkan, gitu, dua-duanya dicontohkan dan ini beranjak daripada uh, hadis uh, uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kiamulail matna malam dua rakaat, dua rakaat, gitu kan? Ini jelas, jadi boleh berapa rakaat saja yang penting mampu. Tapi ulama mengatakan dua puluh tiga rakaat itu adalah hal yang positif karena Umar pernah contohkan. Dan sekarang dua masjid haram Mekkah dan Madinah salatnya 23, gitu kan mereka sepakat dengan itu jadi tidak ada tidak ada pemaksaan pendapat ke masalah 11 lalu pendapat kedua mengatakan 11 rakaat ini adalah penyampaian Aisyah pada saat Nabi SAW sedang bersamanya Nabi berpoligami berarti ada waktu Aisyah lagi ketemu Nabi baru Aisyah cerita tapi di Hafsa, di Umur Salama Aisyah nggak ngerti waktu itu disana sholatnya 11 atau enggak Terbukti Umar ini sering konsultasi sama anaknya, Habsar. Ingat hadis tentang wanita yang e, berkata waktu suaminya pergi jihad kan. Kalau bukan karena kehormatan hubunganku dengan Tuhanku. Dan kehormatan, hubungan, e, kehormatan e, hubunganku dengan suamiku. Maka ranjang ini akan bergerak. Aku akan berzina. Umar lewat. Umar mengatakan, kenapa kau ucapkan itu? Bilang, ya ambil mu'minin. Suami saya sudah lama kebedaan perang. Saya baru nikah. Saya butuh laki-laki. Maka Umar balik nanyakan Hafsa, berapa nama wanita bisa tahan? Tidak berhubungan, kata Hafsa 4 bulan maksimal. Maka kata Umar, kalau begitu keluarkan iklan resmi semua mujahid maksimal 4 bulan harus pulang. Ketemu dengan keluarganya, seperti itulah. Jadi, jangan sampai kita tumpat indikan satu sama yang lain ya. Bijaklah dalam menghadapi masalah ini. Bahkan perlu kita tahu Bapak Ibu sekalian, di 10 terakhir Ramadan yang sementara ini kita akan masuk insyaAllah, di Masjid Haram Mekah dan Madinah itu bukan cuma 23 loh sholatnya ada terawih 20 rakaat ada sholat malam 11 rakaat berarti berapa jumlahnya 31 pernah ditanya sebagian ulama di Saudi bagaimana hukumnya kalau saya ikut 20 rakaat terawih plus lagi saya ikut 11 rakaat sholat malam, jawabannya boleh jawabannya boleh, karena ada hadis nabi qiyamul lil masna masna sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat, gitu kan Artinya dibolehkan karena memang ada pintu terbukanya salat malam minimal dua rakaat maksimalnya tidak disebutkan jumlahnya perilaku Aisyah menceritakan adalah cerita pengetahuan beliau kalau Nabi sedang di rumahnya jadi jangan saling menyalahkan intinya itulah ya. Allahu alam itu jadi ini juga kita ambil di sini dari potongan hadit kata kata Umar, kata Ali bin Abi Thalib ya perawi hadit ini beliau menyampaikan kepada kita kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar melakukannya 40 cambukan untuk pemabuk dan Umar mengerjakannya 80. Lalu apa kata Ali di sini? Semuanya sunnah. Jelas ya statement hadisnya. Semuanya sunnah dan kata Ali, 80 derah ini lebih aku sukai. Ali kan juga khulafaur Rashidin Jadi di zaman Abu Bakar 40, di zaman Umar 80, di zaman Utsman sama Ali 40 40 juga. Tapi kalau ada yang mabuk nih. Sudah dicambuk 80 diulangi lagi sama dia. Sama Ali dicambuk 80. Kalau orang yang mengulang-ulanginya dicambuk sampai 80. Yang penting Bapak Ibu sekalian. Perilaku-perilaku seperti ini yang melakukannya adalah para sahabat Nabi. Ini penting. Bukan kita. Ada juga dari satu sisi sekarang Muslimin. Mengatakan kita boleh saja melanggar. Kita boleh saja buat-buat sembarangan yang tidak ada di zaman Nabi, buktinya para sahabat juga mengerjakan, ini salah. Karena sahabat itu memang mereka menerima wahyu dari Nabi Wasallam langsung kan. Apalagi khulafah Rashidin, empat orang ini. Jadi jangan kita pukul rata semuanya, sama dengan kita.
1: Pelajaran yang
0: lain, Bapak Ibu sekarang adalah, Kalau dari mana ketahuan orang ini minum khamar, mungkin tidak kelihatan dia pegang khamar. ternyata Al-Walid terbukti khamar karena dia muntah di depannya seorang sahabat yang menjadi saksi dan khusus khamar ini untuk mencambuk peminum khamar itu cukup satu orang saksi diambil daripada hadis ini pendapat, ada yang mengatakan dua orang saksi, tapi dalam hadis Al-Walid ini, ternyata yang lihatnya dia cuma satu orang, dan dengan satu orang itu melihatnya, dilapor kepada Utsman bin Affan Utsman ini waktu itu kayak ke kepala keamanan Kayak kepala militer, bisa namanya Umar. Gitu kan? Kedapatan nih, ini orang muntah-muntah, ini buktinya, ada muntahnya situ, ini bau khamer. Nah, dicambuk gara-gara itu. Walaupun tidak dilihat, dia pegang kendinya, tapi ada buktinya rupanya. Seperti itulah. Nah, ini pelajaran yang lain yang diambil daripada hadis yang senang kita bahas ini. Baik, selanjutnya hadis saya bacakan 1269. Setelah hadis yang ketiga ini, kalau Bapak Ibu mau bertanya, silahkan. wa al-muawiyah radhiyallahu anhu 'an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala fi sharibil khamr idza shariba fajridu thumma idza shariba fajridu thumma idza shariba ath-thalitha tafajridu thumma idza ash-sharibar rabi'ata fadribu 'unuqah akhrajahu Ahmad wa hadha wal arba'atu wa dhakara tirmidhi ma yadullu 'ala annahu wa Abu Dawud sarihan zuhri Dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi s.a.w. bersabda tentang peminum arak. Apabila ia minum, cambuklah dia. Bila dia minum lagi, cambuklah dia. Bila dia minum lagi, cambuklah dia yang ketiga kalinya. Lalu ila ia minum lagi yang keempat kalinya, pukullah lahirnya. Maksudnya bunuhlah dia. Riwayat Ahmad dan Imam 4. Lafadnya menurut Imam Ahmad. Tirmidhi menuturkan, pendapat yang menunjukkan bahwa hadis ini mansuh, mansuh itu terhapus maksudnya Abu Daud meriwayatkan secara jelas dari Zuhri baik, seperti biasa nanti akan saya jelaskan hukum-hukumnya kita lihat putnot nomor 1 dulu di bawah ya, tulisan kecil di bawah redaksinya dari Zuhri dari Qobisa bin Su'aib bahwa suatu ketika didatangkan kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki yang telah minum Maka beliau menderahnya. Kemudian didatangkan lagi untuk yang kedua kalinya. Ya, maka beliau menderahnya. Kemudian didatangkan lagi yang ketiga kalinya. Orang yang sama. Sudah dicambuk masih minum. Cambuk minum lagi. Maka beliau menderahnya. Dan beliau tidak membunuhnya. Al-Mundri berkata. Al-Syafi'i. masih Imam Syafi'i. Mengatakan bahwa hukuman mati bagi pembina Muhammad telah dinasak dengan hadith ini. Kemudian diceritakan dari sebagian ahli ilm. Bahwa ia menyatakan bahwa kaum muslimin. Telah sepakat atas wajibnya had Dalam kasus minum khamar Dan mereka sepakat bahwasanya Peminum khamar tidak dapat dihukum mati Meskipun berkali-kali minum Hanya pendapat sekelompok ulama' yang syad Lihat syad ya Garis bawah syad itu Syad itu artinya menyimpang Iya Hanya pendapat sekelompok ulama' yang syad Menyatakan dapat dihukum mati Baik apa yang kita bacakan di putnot tadi menjelaskan kepada kita tentang hadis ini Hadis ini ada namanya mansuh ya. dalam agama kita bapak ibu sekalian ada istilah nasih wal mansuh nasih ini bapak ibu sekalian adalah dalil danil al quran atau sunnah yang menghapus dalil lain sekali lagi istilah nasih nasih tulisannya begitu bapak ibu tulis ya ini kalau mau ditulis tulis Nasikh ini, nasikh ya pakai kh. Nasikh ya, ini adalah dalil-dalil Al-Qur'an atau Sunnah yang menghapus dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah lainnya. Nasikh adalah dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang menghapus ya, dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah lainnya. Itu nasikh. Sekali lagi, nasih adalah dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang menghapus dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah lainnya. Nanti kan kita julikan contohnya ya. Kemudian mansuh, sekarang ini dua hal. Nasih itu yang menghapus, mansuh yang dihapus. Mansuh adalah dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang dihapus oleh Al-Quran dan Sunnah lainnya. Mansuh adalah dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang dihapus oleh dalil-dalil yang lain. Kalau Ibu Bapak mau ringkaskan, nasih artinya penghapus. Mansuh adalah yang terhapus. Hmm. Seperti itu ya. Nah ini perlu diketahui, karena ini bagian daripada agama kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi, dalil-dalil hmm? yang dihapus. Mansuh dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang dihapus oleh dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah lainnya. Nah, saya kasih begini gambarannya Bapak Ibu ya. Ada Al-Quran menghapus Al-Quran yang lain. Ya, Ini namanya ayat nasih kepada ayat yang mansuh. Kan gitu. Ada juga ayat Al-Quran yang menghapus hadis Nabi. Ada juga ayat, ada juga hadis Nabi yang menghapus ayat, ada hadis menghapus hadis. Saya ulangi lagi, ada ayat Al Qur'an yang biasanya menghapus ayat Al Qur'an yang lain. Seperti hukum misalnya hamer ya, hamer itu pertama turun Bapak Ibu sekalian, larangannya belum belum haram, masih boleh minum, tapi nggak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Selain ma sholat masih masih bisa. Ayat ini. Dia dihapus oleh ayat tentang pengharaman khamar mutlak. Nah, ini namanya ayat yang mansuh, yang terhapus tadi. Masalah bolehnya sholat sementara mabuk. Dihapus dengan ayat yang mengatakan khamar itu semuanya haram. Ada juga ayat-ayat Al-Quran yang menghapus tentang hadis-hadis Nabi. Seperti misalnya, ada di awal-awal dulu ya, di awal-awal Islam. Hmm, ya. Uh, masih boleh memakan uh, Memakan uh, Keledai ya. Di awal Islam dulu Boleh makan keledai Awal-awal Islam Waktu terjadi perang khaybar Turun ayat Al-Quran Melarang untuk makan itu Dan Nabi SAW melarang sahabat semuanya Makan uh, keledai nggak boleh makan yang bertaring nggak boleh makan yang menyerang Dengan pelatuknya Kayak burung-burung elang Gagak dan semuanya ini semua turunnya di perang Khaybar. Jadi ada ayat-ayat Quran turun yang menghapus dulunya statement dalam hadis masih dibolehkan. Ada hadis ya yang menghapus hadis. Seperti contoh bahasan kita sekarang. Jadi di sini ternyata hadis yang sedang kita bahas kalau Nabi SAW pernah mencambuk satu kali, dua kali, tiga kali yang keempat suruh bunuh. Ini dulu di awal Islam dan sekarang terhapus. dengan dalil-dalil yang mengatakan hanya cambuk saja. Mau orang itu sudah minum yang ke-10 kalinya tetap cambukan. Cuman orang yang mengulang-ulangi dilipat gandakan hukumannya namanya takzir. 40 jadi 80, gitu kan. Jadi ini yang boleh dilakukan. Allahu alam. Jadi ini yang dimaksud dengan hadis apa yang sedang kita ya, hadis yang sedang kita bahas ini. Allahu a'lam. Baik, saya baca hadisnya lagi atau ada bapak ibu mau bertanya sampai sini? Baik, saya bacain hadis selanjutnya ya. 1270. Kita masih ada sekitar 10 menit jam 11. Wa Anaburil Anhu Kal Kal Rasulullah SAW, Ila Darab Ahdukum Fal Yatta Kil Waj Muttafaqun Alaih. Dari Anaburil Anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memukul tadi menderah itu. maka hindarilah wajah hadis ini mutafakun alaih. jadi pada saat dicambuk itu dibalik belakangi dan punggungnya yang dicambuk Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita walaupun peminum khamar walaupun pezina, mereka lagi bermaksiat kepada Allah, tapi mereka orang-orang muslim mereka beriman kepada Allah kita melakukan hukuman pada yang diperintahkan oleh Tuhan kita Allah Azawajal memerintahkan kita mencambuk punggungnya punggung, ya punggung. Dilarang pukul wajah, pukul wajah Dan ulama' memasukkan Juga dari hadith ini, bapak ibu sekalian Tidak bolehnya sama sekali memukul wajah Mutlak Orang tua kepada anak Suami pada istri, istri pada suami Semuanya wajah tidak dibolehkan Dan ini subhanallah karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah memuliakan wajah kita Allah taruh wajah di bagian depan Kemudian Allah jadikan Sumber segah itu di wajah Melihat, mendengar Mengunyah menghirup ini semua sumber kehidupan nih ini empat hal ini mata telinga hidung mulut ini sumber kehidupan manusia gitu kan ya. dengan mata dia bisa melihat apa yang dia apa yang telah Allah berikan kepada dia telinga bisa membuat dia mendengar hidung bisa membuat dia hidup menghirup mulut bisa membuat dia berbicara mengecap makanan dan seterusnya gitu kan ya. jadi ini nggak boleh sama sekali harus dijauhi nggak boleh memukul wajah di sini bahasanya mungkin menampar ya memukul menghinakan wajah sampai sebagian ulama juga mengamalkan dalam hadis ini adabnya kalau mau hukum orang tidak boleh menunjuk wajahnya adabnya tidak boleh menunjuk wajahnya jadi kalau mau dikatakan salah ya salah dihukum maka dihukum nabi saw al alwalid itu pada saat dia mabuk gitu kan diambil dicabut sendal beliau. lalu dipukul punggungnya gitu kan maka para sahabat pun ada yang sempat mengikut ikut untuk mencambuknya jadi memang betul betul tidak boleh wajah, karena wajah ini mulia umumnya orang subhanallah kalau pernah ditampar, atau dipukul bagian wajah ini akan berbekas, sulit untuk dia lupakan beda dengan anggota tubuh yang lain misal ada orang tua menampar anaknya, itu berbekas sekali, itu sulit sekali untuk dia lupakan, karena memang wajah beda, punya posisi ya, ini selalu yang selalu diandalkan bagi manusia wajah ya. makanya wajahnya selalu yang dibuat menonjol, maka ini Sekali tercoreng akan membuat dia uh, Tidak percaya diri Atau dia malah membenci orang yang melakukannya Dan seterusnya Dan ini termasuk adab tentunya Kalau dalam hudud Dalam hudud ini jelas-jelas orang itu salah ya Dia minum khamar, dia berzinah Enggak boleh pukul wajah Apalagi kalau bukan hudud Kayak sama anak, sama pasangan Ini malah harus lebih hati-hati Kalau pemaksiat saja Masih tidak boleh kita pukul wajahnya Apalagi kalau Nah, masuk di dalamnya juga sebagian ulama mengatakan, sejahat apapun orang itu, bukan wajah. Seperti misal, membunuh orang kafir. Emang yang dibunuh bukan wajah ini kan tidak membunuh sebenarnya. Maka yang dibunuh adalah badannya yang membuat dia mati. Kecuali kalau iman dia kena lemparan yang besar atau apa. Tapi kalau orang memang lagi duel, kemudian musuhnya sudah kalah nih pasrah, dia nggak boleh menusuk wajahnya. Ya dia menusuk dadahnya, dia menusuk perutnya. Pokoknya wajah ini dihindari. Sampai hmm. pada tingkat itu musuh dan perang pun, kalau sudah kalah duel dengan seseorang, seperti itu. Maksimal hukuman yang paling berat adalah penggal kepala, yang itu. Tapi jauh dari wajah. Ini yang dimaksud. Jadi memang wajah ini harus dihindari. Kemudian hadis 271 menjelaskan kepada kita di mana semestinya dilakukan hudud itu. Kalau ada pencuri, dicam eh, potong tangannya, ada peminum khamar dicambuk, pezina dicambuk. Ini di mana dilakukan? Kita lihat hadis ini menjelaskan. Walaibun Abbas radhiyallahu ta'ala anhumakal, kala Rasulullah s.a.w. La tuqamul hududa fil masajid, rawahu tirmidhi wal hakim. Dari Ibn Abbas, rawahu anhumak, bahawa bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, tidak diperbolehkan melaksanakan hukuman di dalam masjid. Riwayat tirmidhi dan hakim. Maksudnya adalah, Tidak boleh di dalam fisik masjid, tapi di sekitar masjid dibolehkan. Makanya Nabi Wasallam melakukan di sekitar masjid, di dalam masjid tidak boleh. Ini juga menjadi pelajaran, kalau ada orang, meskipun ada adabnya ya, gak boleh transaksi dalam masjid, tidak boleh e, melakukan kemaksiatan di dalam masjid secara umum, termasuk nggak boleh menghukum orang dalam masjid. Boleh menghukum orang dalam masjid. Waktu di zaman Umar bin Khattab, ada satu panglima perangnya Persia dibawa ke Madinah. Dan dia membuat Umar jengkel sekali di dalam masjid. Waktu itu Umar menghakim mau hukum dia, maka hukuman pun disuruh keluar keluarkan dari masjid. Jadi nggak boleh sama sekali ada hukuman dalam masjid. Masuk dalamnya ini hal yang sepele sebenarnya, yang banyak orang lakukan adalah memukul anak-anak kecil di masjid. Jadi bukan karena anaknya, tapi karena hukum Allah nggak boleh. Kalau mau hukum ada pencuri dakap dalam masjid, memang nggak boleh dikebukin di situ, dikeluarin, dihukumnya di luar. Intinya masjid suci, nggak boleh ada hukuman apa-apa. Termasuk nggak boleh ada hadis juga yang nggak boleh mengiklankan ya, sesuatu yang hilang, gitu kan? Dalam arti kata di sini ada, ada larangan. Lebih baik seseorang itu mengingatkan di luar. Masjid-masjid gitu. itu sangat bijak kalau mereka punya uh, punya uh, mic di luar atau di uh, dekat pintu masjid atau di, lu di luar lah, ya. paling bagus. Kemudian memang itu untuk untuk mengeraskan suara. Kalau ditemukan benda. dompet hilang apa segala macam usahakan jangan dalam masjid karena ada larangan memang ada larangan masalah itu seperti itulah yang dimaksud dengan hadis yang kita baru baca tadi 1271 baik 1272 Wan radhiyallahu anhu laqad wa ma illa min tamr Muslim Anas bin Malik radhiyallahu al mengatakan Allah telah menurunkan ayat yang mengharamkan arak pada saat di Madinah, pada saat itu di Madinah tidak ada minuman keras yang diminum kecuali dari kurma, riwayat Imam Muslim. Berarti kita sekarang akan masuk beberapa hadis, dua buah hadis, Bapak Ibu sekalian, ini yang menjelaskan kepada kita kalau e, minuman keras bisa terbuat dari bahan-bahan seperti ini, termasuk atau terutama buah. Terutama buah, gitu kan? Haris ini menjelaskan kepada kita kalau minuman yang keras pada saat itu terbuat terbuat dari kurma. Nah kita harus tahu ya kurma asalnya halal, ya. Tetapi kapan dia sudah rusak haram. Asalnya kan halal. Jadi sama maaf ibu-ibu e, yang mungkin kalian kalau buat es buah sekarang tape, ya hati-hati. Kita harus pastikan ya. Saya juga tidak tahu secara pasti tapi Kalau ibu-ibu sudah tahu ini adalah e, sudah kecut misalnya atau sudah berbusa umumnya ya itu pasti sudah ada kandungan alkohol jangan dimakan. Kalau baru dibuat mungkin bersih. Saya pernah tanyain ke salah satu pembuat ini saya bilang ini sebenarnya beralkohol nggak pak sih? Dia bilang kalau awal ya kalau awal dibuat baru mateng itu nggak beralkohol. Kebetulan dijual di pinggir jalan itu sering digantung-gantung. saya waktu itu kebetulan lewat tol cikampek mau ke jawa gitu kan keluar pintu tol cikampek sebelah kiri kan ada banyak jual saya tanya langsung yang buat terus kalau yang ini pak saya pengen beli saya, ini yang digantung-gantung oh kalau ini sudah pak bahasa dia ini sudah ada sudah beralkohol kalau ini karena sudah berhari-hari dan memang ini yang membuat dia bertahan eh, dia tidak langsung rusak karena dikasih pengawet tapi kalau ini sudah mengandung makanya dia kadang-kadang ada, ada rasa yang menyengat sekali Harus hati-hati di sini. Harus hati-hati. Ya kalau misalnya ibu-ibu, ini saya bahasan ibu karena ibu, ibu yang mungkin yang buatin, yang suruh pembantunya misalnya, ya, ya. maka harus lebih hati-hati. Karena orang juga kalau tidak makan tape nggak mati kan? Iya, eh, masalah es buah nggak pakai tape nggak apa-apa kok. Artinya lebih hati-hati bagus. Berhati-hati itu lebih baik. Ganti yang lain. Karena ternyata semua makanan, semua minuman yang akhirnya bisa menjadi penyebab sesuatu yang beralkohol, dihindari. Yang nih, dihindari. Saya lihat dulu kalau di Sulawesi Selatan ya, kalau di daerah saya lahir dulu. Memang mereka sering kali, semoga Allah, waktu saya masih kecil saya nggak tahu nih. Jadi sudah buat, uh, apa sih? Tape ketan ya. Tape ketan warna putih. Nah itu setelah dibuat, terus memang sengaja dibiarin. dibiarin di udara itu, terus saya dulu pernah lihat ada di, kayak di mangkok gitu, itu di rumah nenek saya dulu itu memang ada busa-busanya, ya. memang berbusa. dari itu dibiarin di kulkas, apa yang mau ambil makan. saya waktu itu masih SD ya, saya teringat kayaknya mungkin ini yang dimaksud nih, maka harusnya lebih hati-hati, hati-hati. jadi eh, anggur bisa jadi penyebab, ya Gan, eh, gandum, eh, beras kalau kita di Indonesia, ya kurma, kurma asalnya halal. Tapi kalau sudah dibuat, ini umumnya direndam air ya. Kalau sudah ketemu antara benda-benda ini sama air dan direndam lama, ini bisa berbahaya. Lebih hati-hati. Iya, -hati. iya. Kalau sudah berbusa biasanya sudah pasti beralkohol. Biasanya kalau berbusa, busa itu memang sudah menandakan dia sudah masuk ke tahap ada alkohol. Iya, kalau misalnya kita ambil itu dibawa ke lab pasti ketahuan ada alkoholnya. Biasanya begitu. kalau mau lebih tenang lagi, malah lebih bagus kalau ibu ada waktu suruh orang siapa saja di rumah, mungkin suruh supirnya suruh siapa ambil airnya, kalau yang berbusa itu terus bawa ke lab. Kemarin saya pas ada air di condet kayak kurang bersih gitu kan, saya beli alat tabung filter. Itu airnya memang dibawa ke lab. Bayarnya mungkin 100 ribu lah, 150.000 mungkin. Tapi sekali dites, dia udah tahu, kita udah punya buktinya. Ini bisa menjadi bukti bagi umat. Ini jangan loh, berbahaya saya pernah buat gitu. Contoh saja ya untuk berjaga-jaga karena ini bahaya masuk sedikit makanan haram berpengaruh pada doa diterima atau tidak ini sengaja nggak sengaja sama hukumnya ya jadi jangan sampai bilang oh saya nggak tahu ini kan makanan yang saya makan dikasih oleh uh, apa namanya orang yang kerja riba saya nggak tahu misal kita bilang begitu ya itu udah cukup bapak ibu sekalian karena masuk ke badan kita bagaimana caranya supaya dia jadi halal saudara pasti Misal Bapak Ibu selanjutnya dikasih makanan satu bungkus nasi padang. Ternyata uangnya dari uang haram. Kita baru tahu setelah makan. Bagaimana caranya? Ini sudah terlanjur masuk. Haram. Sodaqahkan semilai itu. Iya misal satu bungkus itu 50.000 ribu. Udah sodaqahin saya niat ya Allah ini supaya jadi halal makanan yang saya makan. Jadi keharamannya pindah ke itu. Ya ini memang harus hati-hati. Makanya harus hati-hati. Makanan dan minuman itu sampai ada hukum. Makanan-makanan dari orang bagaimana kue-kue dari Ya, tentu saja kalau kalau dia makanan kering, makanan kering beda. Kita kan bicara sekarang sesuatu yang basah ya, berair. Kalau kue basah lebih hati-hati, Bu. Kalau ibu ragu jangan dimakan, hadiahin ke orang. Hadiahin ke orang itu begini maksudnya. Kalau ada orang non-muslim lain karena sesuatu yang haram dalam agama kita itu e, tidak masalah kalau dikasih kepada orang yang dalam agamanya nggak apa-apa, ngerti Nah, ya jangan karena nanti dia makan juga haram. Kayak misal gini, pernah terjadi Umar bin Khattab itu kan pakai jubah dari sutra, ya bagus sekali. Waktu dia tanya ya Rasulullah ini hadiah jubah mahal dari negeri Syam, tapi sutra laki-laki, memang kelihatan baju laki-laki nggak? -laki, mungkin dikasih ke istrinya. kata Rasulullah s.a.w. gak boleh kau pakai haram maka Umar bin Khattab kirim ke Mekah itu dikasih adiknya masih dalam keadaan kafir karena orang kafir waktu itu pakai sutra nggak apa-apa sama Umar nggak dimusnain. sama hukum sekarang yang dibefatwakan oleh para ulama kalau ada orang pernah pakai alat musik sekarang dia tahu nggak boleh nih gimana hukumnya apakah dia hancurin atau dia jual sekarang dia jual kepada non muslim uangnya disodokahkan Karena bagi non Muslim itu bukan sesuatu yang larang, seperti itulah gambarannya. Jelas ya, <tuh> maklumlah lagi puasa, lagi loyo kelihatan. Padahal <tuh> <tuh tuh> <tuh> sudah berapa hari kita lewatin. <tuh> Baik yang terakhir hadis kita, Bapak ibu sekalian adalah 1273 ini menjelaskan kepada kita kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wan Umar radhiyallahu anhu kaul nazz nazzal tahrimul khamar. مِن مِن Umar dan anu mengatakan Telah turun ayat yang mengharamkan Arak yang terbuat dari lima bahan Pada saat itu ada lima bahan Yang umumnya di Madinah Atau di jazirah Arab menjadi penyebab Pemabukan, arak dibuat dari situ Yang pertama anggur Dan ini sudah umum, kita tahu semua minuman khamar Ini dasarnya dari anggur awalnya Tapi buah anggurnya halal. Kapan buah anggurnya sudah diubah, dipermentasikan maka sudah jadi haram. Kurma, madu, ternyata madu juga bisa, gitu kan? Sengaja direndam. Biasanya ini direndam dengan air, ditaruh di udara, sering dibuka. Makanya kita tahu dalam agama kita, Bapak Ibu sekalian, kita selalu disuruh tutup makanan ya. Sudah tahu kan? Kata Nabi SAW, tutup makanan kalian, tutup minuman kalian, disuruh tutup memang. Baik di malam hari disutup. baik ibu-ibu di rumah ini usahakan punya plastik apa sih yang pakai wrapping biasa nah itu penting sekali itu itu penting sekali jadi selalu rapi juga makanan juga jadi bersih kan gitu takut nanti ada binatang cecak kecoa apalah segala macam nah ini kan juga bisa menjaga berapa kali minuman gitu, kan? ada pernah kerabat saya begitu dia taruh minuman dan semacam jadinya sebentar begitu dia balik dia enggak tahu dia, gak, dia ambil mau diminum ada cecak dalamnya nah, tapi kan Memang terjadi, makanya menutupnya penting. Baik, kemudian dikatakan gandum dan syair. Syair sebenarnya sama gandum ini ada gandum yang butiran besar, namanya hempoa, dan syair ini adalah gandum yang halus, serbutan serbutan gandum yang halus ya. Kemudian dikatakan dalam penutupan hadis wal khamru ma khamr al akhl. Dan arak adalah sesuatu yang dapat merubah pikiran akal. Muttafaqun alim. Hadis ini memberikan pelajaran Bapak Ibu sekalian. Kalau di zaman itu... Khamer umumnya dibuat dari lima bahan ini. Sebenarnya kalau kita mau, mau, mau... Globalkan, kelompokan cuma empat di sini ya. Yang pertama anggur. Yang kedua kurma. Yang ketiga madu. Yang keempat itu adalah gandum. Cuma gandumnya di sini dipisahin. Ada hingpa. Gandum-gandum yang butirannya besar... Dan ada syair yang gandumnya halus, serbuk halus, gitu. Ini yang dimaksud dengan hal yang haram. Tapi penutupan habis memberikan pelajaran kepada kita. Dan arak adalah kata Umar semua yang dapat merubah akal. Maksudnya apa? Jangan orang salah faham nih. Jangan kena bilang oh di zaman Nabi kan cuma lima ini, berarti selain ini nggak apa-apa. Kan beras di sini nggak masuk kan? Nah ya, nggak <laughs> boleh dijadikan alasan itu. Makanya Umar di sini cerdas beliau menyampaikan dan terakhirnya. dan Hammmer itu semua yang membuat akal keluar dari jalur normalnya apapun itu berarti sudah memabukkan jadi haram apapun sifatnya kalau kita beras mungkin saja ada orang buatkhammer dari, dari dari jagung mungkin mungkin Allahu alam jadi ini termasuk hal mendasar yang harus diketahui dan difahami Bapak Ibu sekalian supaya tidak ada kesalahan yang kita lakukan Allahu alam baik sampai sini ada yang mau bertanya Baik, izinkan saya sampaikan aja sampai selesai bab ini ya. Masih ada waktu enggak? 10 menit lagi. Masih bisa? Baik. Saya lanjutin aja, nanti sekarang saya jawab pertanyaannya e, ibu tadi ya. 1273, sudah kita baca tadi, sekarang 13274 Kata Nabi hadis ini berbunyi, Wa'an Ibn Umar radiyallahu ma'anan Nabi SAW, Qal kullu muskirin khamrun, wa kullu muskirin haram. Akhrajahu muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram. Ini menjadi sebuah kaidah umum Bapak Ibu sekalian. Kaidah umum di dalam agama kita semua yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan haram. Ini lebih global lagi. Ini tidak disebutkan jenisnya. Pokoknya memabukin sudah haram, selesai. Dan itu juga namanya khamer. Nah di sini menjawab Bapak Ibu sekalian pernyataan sebagian orang kalau khamar itu arah itu hanya anggur. Karena banyak orang mengatakan itu ya. Karena banyak minuman dari whiskey dari yang lain-lain yang sekarang banyak terkenal ini memang dari anggur. Anggur yang yang sengaja diperam di bawah tanah malah, gitu kan. Khamar itu kan sekarang yang paling mahal malah yang paling lama diperam di bawah tanah ada yang 50 tahun. Kadang-kadang ditulis beritanya kan di situ ini 50 tahun ini 100 tahun. Makin lama makin mahal lah. istilahnya begitu. itu karena diperam sama mereka. Nah, ini adalah kembali kepada hadis ini. Semua yang dasarnya memabukkan ya, adalah arak dan semua arak haram. Ya, jadi kaidah umum. Berarti lebih umum lagi daripada penyampaian sebelumnya. Hadis selanjutnya 1275 tadi yang dijawab ditanya oleh eh uh, ibu kita. <porte> hmm. 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 Baiklah. Hmm. 1275 Wan sallallahu alaihi wasallam ma kathiruhu haram Ahmad wal Ibnu Hibban Kata Nabi sallallahu dari Jabir al anu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram Ini dilewatkan Ahmad dan Imam 4 hadis sahih menurut Ibnu Hibban Kalau tadi yang ditanya dasarnya memabukkan lalu dikonsumsi sedikit tidak sampai mabuk dijawab dalam hadis ini Tapi ada yang lebih yang harus lebih hati-hati, obat. Obat batuk. Nah, itu aja mengandung alkohol, hati-hati. Saya ingatkan istri saya kalau masuk ke apotek, beli obat di rumah persiapan, jangan beli obat batuk yang beralkohol. Walaupun 0 0 0 sekian persen. Karena ingat hadis Nabi ini, ini hadisnya sahih ya. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban. Semua yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan, setetesnya pun haram. Sedikitnya pun haram Jadi alkohol itu uh, Seperti ada formula 44 Ada apa, ya itu semua Alkoholnya jelas sekali itu Ditulis memang sekian persen Makanya ibu tanya ya, kalau masuk apotik ya Saya mau beli obat batuk tapi yang tidak beralkohol Apalagi sekarang sudah banyak yang herbal ya Maka itu jauh lebih aman Insya Allah, ini termasuk Baik tinggal 3 hadis Dalam bab kita, saya bacakan lagi 1276 Wan Ibnu Abbas radhiyallahu Rasulullah uh, fa Ahra Ibnu Abbas berkata Rasulullah sallallahu selalu dibuatkan rendaman kismis dalam tempat minuman Beliau meminumnya hari itu, esoknya dan esok lusahnya. Bila pada sore hari ketiga masih ada, beliau meminumnya dan memberikannya kepada orang lain. Bila masih ada lagi sisanya, beliau membuangnya. Riwayat Muslim. Hadist ini memberikan gambaran kepada kita. Ternyata eh, di zaman itu, di zaman Nabi SAW, Alaihi Wasallam, fermentasi itu ya setelah tiga hari. Fermentasi itu dihitung setelah tiga hari. Umumnya setelah tiga hari ini beralkohol. Nah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini dikatakan bapak ibu sekalian gemar sekali eh, anggur yang dikeringkan namanya kismis kan gitu kismis ini direndam di air dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminum airnya ya baru ditaruh, diminum hari kedua beliau masih minum hari ketiga beliau masih minum tapi kalau sudah lebih dari tiga hari boleh membuangnya boleh membuangnya. Lalu juga saya titik beratkan ya, kismis ini bagus buat anak-anak dikasih ibu-ibu juga bagus, bapak sekalian kalau konsumsi. Kismis ini salah satu rahasianya adalah penyebab kecerdasan. Di Timur Tengah itu anak-anak mereka cerdas sekali, hafal kurang di umur 5 tahun, 6 tahun. Salah satu yang dikonsumsi saya pernah dibahasakan oleh uh, ayah dosen saya ya, dia orang badui, kalau mereka itu membuat anak-anaknya cerdas. Anaknya Masya Allah dokter semua di kampus gitu kan, dia bilang ini selalu saya konsumsikan uh, kismis, mereka konsumsi. Saya pribadi waktu sudah tangkap itu secara pribadi tentunya. Waktu saya masih keluar di Madinah, kalau lagi hari-hari ujian, itu saya siapin kismis di tempat dekat meja saya, saya sambil makan, sambil menghafal. Ya, kena ada statement itu. Dan ini memang kesukaan Nabi SAW. Nabi paling gemar meminum air kismis. gitulah. Jadi di sini kita lihat ya, kismis itu dari anggur. Anggur rasanya halal. Tapi kalau sudah jadi khamar, haram. Padahal bendanya sama. Bendanya sama. Jadi harus hati-hati juga dalam menangkap seperti ini. Ibu dan Bapak sekalian juga kalau ke luar negeri hati-hati. Jangan main sembarangan masuk restoran karena terkenal. Sembarangan beli makanan. Iya kemarin waktu saya di toko ini nanya makanan halal susahnya luar biasa gitu. Susah. Untungnya ada muslim-muslim dari Pakistan, dari Nepal yang buat restoran gitu kan. Tapi waktu masuk ke toko sampai saya mau beli barang hadiah anak-anak saya biasa bawa coklat segala jadi ketakutan. Ya. Beli mana ini? Susah. Hmm. Pokoknya di situ, itu pun orang-orang Muslim kita di sana. Kalau saya tanya ini halal nggak pak? Saya tanya orang-orang kedutaan, karena kedutaan Indonesia yang undang di sana, maka dilihat sama dia komposisi di belakang, cuma di bahasa bahasa depannya. Ini kayaknya nggak ada yang haram, Ustaz Kalau kayaknya saya nggak bisa beli. Hmm. Kalau pasti baru saya beli gitu. Dan tidak ada yang rugi kalau kita nggak beli apa-apa gitu. Ini terutama ibu-ibu katanya kalau pulang harus bawa oleh-oleh. Hati-hati oleh-olehnya. Ibu nggak minum tapi ibu kasih, tidak makan tapi kasih orang lain. Ternyata haram. Hati-hati ya. Nah, karena saya tanya di Jepang, di Cina itu, saya tanya, orang non-muslim sini, ada nggak yang tidak makan babi? Jawabannya tidak ada. Semua pasti makan. Dan itu dagingnya mereka masak, lemaknya dipakai macam-macam. pakai. Ya. Itu lemaknya babi, bu, dipakai ke uh, minyak. Jadi minyak goreng. Dibuat uh, hand body. Ya. Kosmetika. Dibuat macam-macam. Padahal banyak orang Indonesia pergi beli di Jepang, beli di Cina, kosmetika. Ini hati-hati nih. Karena bahan-bahan haram, gitu kan? Bahan-bahan haram harus lebih hati-hati. Allahu alam Baik hadis dua hadis yang terakhir 1277 Kalau misalnya misalnya ada yang mengatakan, ustaz saya lagi sakit. Kata dokternya. Saya bisa sembuh kalau saya minum obat ini, tapi obat ini ada lemak babi, obat ini ada alkoholnya. Apakah boleh saya konsumsi? Jawabannya hadis ini 1277. Dari kumusala marjulana istri nabi saw bahwa sahnya nabi saw bersabda sungguhnya Allah tidak menjadikan obat penyembuhan kalian dalam apa yang diharamkan kepada kalian. Riwayat bayhaki dan dinia shohi ibnu ibnu hajban. Hati-hati ya. Saya pernah punya kerabat di Jakarta ini sakit entah sakit apa, saya pasti baru mas sakit baru ditanya sama anaknya. Dia bilang ini ibu saya tadi umik saya ini sakit dan kata dokter tidak bisa hilang kram perutnya kecuali disuntik di perutnya dengan obat ini. Tapi katanya obat ini memang dari lemak babi dan setelah disuntik memang perutnya kramnya hilang Ustaz. gimana? Saya bilang tetap nggak bisa. Hadits Nabi Sosalam haram dan pasti Pasti sakitnya bukan hilang. Mungkin kalau hilang kramnya sebejak, akan datang yang lain. Dan bisa lebih besar efeknya. Ternyata betul. Subhanallah hilangnya pada saat itu saja. Setelah itu malah jadi masalah lain buat dia. Jadi hati-hati. Jangan beli sembarangan obat yang haram. Ini berpengaruh. Hadis terakhir dalam bab kita, Masalah Khamer adalah 1278. وَأَنْوَائِلِ hadrami أَنَّ تَرِيقًا Anna Tariq bin Suwaid radhiyallahu anhu Nabiya, khamri, lidawa, bidawa, da wa wa Dari Wali Al-Hadhrami bahwa Tariq bin Suwaid anhu bertanya kepada Nabi shallallahu tentang arak yang dijadikan obat. Jadi beralkohol dijadikan obat. Maka kata Nabi Wasallam, sesungguhnya ia bukanlah obat namun ia adalah penyakit. Dia akan jadi penyakit barulah gitu maksudnya. Riwayat Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lain-lain. Berarti jelas sekali penyampaiannya tidak boleh berobat dengan yang diharamkan. Dan ingat dalam pengobatan sebelum konsultasi sama dokter, sebelum minum obat, minta ke langit berdoa dulu sama Allah. Ya Allah, engkau yang menciptakan aku, engkau menciptakan penyakit ini, dan engkau pemilik kesembuhan. Sembuhkanlah aku dan pandulah kepada obat yang tepat. Nanti Allah akan pandu. Jangan berobat dulu, baru enggak nanya Allah. Yang pentingnya, obat sudah direkomendasikan, saya main konsumis saja. Hati-hati. Apalagi di negara-negara non-muslim. Ini hati-hati, karena banyak orang kita menganggap karena itu negara canggih, mereka akhirnya... Main pergi ke sana sini Lupa, sederhana Yang menciptakan kita Allah, ciptakan penyakit Allah Yang ciptakan kesembuhan Allah Di Indonesia pun bisa sembuh, di Jakarta pun bisa sembuh Ada orang minum air hangat sembuh Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Harus kita jangan lepas dari keyakinan kita Dimanapun kita berada haram haram Halal, halal Maka nikmatin yang halal tinggalkan yang Haram, Allah Baik kita berdoa kepada Allah SWT Semoga majelis kita diberkahi olehnya Dan jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat Dan juga semoga saja Semua dosa yang pernah kita lakukan diganti oleh Allah Dengan kemahamurannya menjadi pahala Dan juga semua puasa kita, sholat malam kita Ibadah-ibadah selama Ramadan ini Dan juga di luar Ramadan Dan juga yang akan tersisa dari is dan sisa umur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita berdoa saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, Memuliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua juga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan kita juga dengan jiwa kita dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamu rahanya menyatukan kita semua di surga firdaus tanpa hisab dimana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini Sebelum selesai eh, kaparatul Majelis saya ingatkan kembali kalau ada Bapak Ibu yang berminat untuk ikut tetap program, kita masih sebarkan kurma eh, ke masjid-masjid dan masih berjalan tentunya. Sampai menjelang eh, 10 terakhir Ramadan pun, pun puncaknya orang itikaf kita tetap jalankan. Alokasi zakat mal juga terbuka dan saya sekarang menajak Bapak Ibu sekarang kalau ikut partisipasi di Islamic Center yang sedang dibangun, itu juga ada di Youtube sudah diangkat khusus eh, cuplikan saya memang muslimin untuk eh, partisipasi. Alhamdulillah beberapa hari ini Saya juga sudah mengucapkan terima kasih kepada semua penyumbang Dan Bapak Ibu yang sudah partisipasi selama ini dalam, Sebelum saya berangkat ke Tokyo Awal Ramadan Itu sudah masuk sekarang Dalam dua minggu kurang lebih 400 juta Sumbangan Dan terus bertambah setiap hari Alhamdulillah sekitar 10-15 juta Mereka bergabung untuk Melunasi Islamic Center ini memang Jadi itu ada masjidnya Ada tempat pelatihan dainya Kemudian ada sumber penghasilannya dan ada studionya. Untuk ceramah-ceramah saya insyaAllah akan digodok di situ. Allahuakbar. Mungkin begitu. Subhanakallah mawabihamdika. Asyadu an la ilaha inna Allah s.a.w.a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.